0: Pensamos con el corazón, decidimos con el estómago y pretendemos enamorarnos con el cerebro. Somos animales únicos. Todo lo hacemos al revés. ¿Tú a qué órgano sigues cuando te topas con el amor? Esto es lo más fantástico que escucharás en este año, te lo aseguro. La ciencia del amor y otras razones del sufrimiento. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad del amor. La novena temporada. Ya suenan, ya suenan. Yo soy Rodrigo Job y yo, por supuesto, pues yo te cuento, pues si no, ¿para qué vengo? Los storytellers tenemos un dicho. Si quieres tener un buen personaje, créale un conflicto de dinero, de poder o de amor. Estos son probablemente los tres factores más importantes de generación de conflictos en un personaje o en una persona en la vida real. Esos son los temas que, dicho sea de paso, se tratan constantemente en terapia. Oh, no me digas que no vas a platicar con tu terapeuta sobre estos temas. Ah, los conflictos que mueven al mundo se reducen en ellos. Todos los tenemos, todos los vivimos, todos los sufrimos. Pero lo que nos compete hoy es el gran misterio del amor. ¿Por qué nos enamoramos? Definir el amor es probablemente una de las encomiendas épicas más complicadas del mundo y de todos los tiempos. Marco Antonio tuvo sus asuntos, todos lo sabemos. Shakespeare también. Si no, ¿cómo explicas que haya escrito Romeo y Julieta? No se diga de Adán que por amor le clausuraron el changarro del paraíso. Si José Luis Perales lo intentó una y otra vez y no pudo, si Camilo VI murió sin poder mirar de frente al amor con esos ojitos coquetones y decir, te he pillado, majo. Si el pequeño gigante de la canción Nelson Ned no logró alcanzar ni parado de puntitas el corazón de las personas, ¿cómo podría hacerlo modesto yo? Ciertamente el amor es algo distinto para cada persona. Siempre ciego, pero distinto. Y aunque lo sintamos en el corazón con una aceleración incontrolable en las manos sudorosas o con la distracción en exceso y en el estómago con mariposillas o a través de una dependencia incontrolable y un poco obsesiva, son simplemente síntomas de algo inexplicable. ¿O sí es posible explicarlo? comienza con una atracción física súper potente o incontrolable. ¿Te hace sentido? Podemos decir que esto se le atribuye a tres características principales. La obsesión, un interés genuino por acostarse con una persona y finalmente un interés por conquistarle. Ya que como dice Fisher, el gran premio es una pareja para toda la vida. Está en juego el todo por el todo. Sin embargo, el amor comienza en el cerebro. Se deriva de tres circuitos cerebrales, indica Helen Fisher, antropóloga y autora de ¿Por qué amamos? Estudiosa del amor, explica que esos circuitos cerebrales son el deseo sexual, el amor romántico y el apego. Espero que los hayáis apuntado. Son tres sistemas centrales diferentes que, de una u otra forma, en distintos momentos, moldean nuestras vidas. Y muchas veces definen el grosor de la cartera, los balances crediticios negativos e incluso la bancarrota. ¡Niégamelo! El deseo sexual enciende la ansiedad de la gratificación reproductiva. Es. Eh, ¿cómo, te lo ¿Cómo te lo explico? Es, es ese cosquilleo que. Eh, ese. Es, digamos, ese. Es ese ungamunga que todos tenemos. Es en realidad. Una comezón neuronal, intolerable, hambrienta, llena de frenesí. Busca precisamente eso, el sexo, el acostarse, el recargón en la salpicadera, el estacionar la bici o el tirar el penalti o el tiro libre. No hay mucho más que explicar, en realidad. Aquí se busca encontrar un amplio rango de parejas, se basa en la posibilidad, en los escenarios. El cerebro busca, de entre muchas opciones, el sitio donde implantar la semilla. Un escaneo muy típico, así como así como muy, muy tipo Terminator, ¿no? Es sumamente animal y primitivo. El segundo es el amor romántico, la obsesión. Cuando hablamos de amor, este es el factor al que más se le identifica. De todas las posibilidades antes localizadas por el impulso sexual, aquí es donde se enfoca una decisión mucho más específica. Se enfoca en el individuo y, sobre todo, busca conservar la energía. El amor romántico, digamos, busca descartar, sobre todo, a las parejas que no son adecuadas o relevantes para la procreación y la continuidad de la especie, pero sobre todo para crear un nido. El tercero es el apego. Aquí es donde se busca una seguridad a largo plazo, con calma, con la intención de tener un sitio seguro, con emociones seguras, sin sorpresas. Con conocimiento de causa y sobre todo, pues a través del apego buscamos entonces, sí, pues procrear, perpetuar la especie. En pocas palabras, tener cachorros y criarlos. Es decir, tener hijos para asegurar su bienestar, educarlos y crear una familia. En realidad es el gran truco de la evolución para perpetuar la especie. Expertos realizaron un experimento fantástico, y no es que sea fantástico, sino simplemente me gusta decir la palabra fantástico. Helen Fisher analizó a 32 personas enamoradas. Primero, imagínate, encontrar esas personas, asegurarte que están enamoradas, enamoradas de quién y cómo y todo ese rollo. Estudió su cerebro a través de un MRI, un escáner de resonancia magnética. Mostraron primero imágenes neutrales y después mostraron la imagen del ser amado a la persona enamorada. Las partes del cerebro que se encendieron son las mismas que se activan cuando se tiene un rush de cocaína. ¿Te das cuenta? De hecho, es algo que sucede. Se dieron cuenta de que el amor romántico no es una emoción. Siempre se pensó que era una serie de emociones altas y bajas, que cuando todo está bien, todo es pirotecnia, y cuando todo está mal, es el mismísimo inframundo. En realidad es algo que mueve al cerebro. Es parte del motor de la mente, la parte de querer, la parte del cerebro que ansía. Como cuando ansías ese pedazo de chocolate, incluso más poderoso que lo que mueve al cerebro en una parte sexual. Te lo voy a poner sencillo. Cuando alguien te rechaza en una propuesta sexual, tal vez te enojes o tal vez te vayas a tomar cerveza y chan-chan, no se te cae el mundo. No caes en una depresión incontrolable como cuando te enteraste que harían Avatar 2. ¿O no intentas matarte como cuando te enteraste que habían quitado las pizzerolas del mercado? Quienes son rechazados en el amor sí que lo piensan. El mundo se cierra, llega la oscuridad, seguida por la depresión y muchos pensamientos de los más terribles, explica Fisher. El estudio realizado en más de 175 culturas resultaron evidencias horizontales. En todo sitio sucede. Es algo inherente al ser humano. Los sistemas cerebrales más poderosos son los del amor, tanto para bien como para mal. Pero, ¿desde cuándo nos enamoramos? Y no me refiero a ideas si de kinder o primaria, me refiero a la historia universal. Sí, cuentan que Galileo estaba enamorado de una chica llamada Estrella y que Magallanes de una chica llamada María del Mar. Sin embargo, el amor existe desde antes, desde mucho antes. Se dice que los sistemas químicos que promueven el enamoramiento y el apego Ya existían desde hace 3 millones de años Aquellos que sentían la pasión del enamoramiento Formaban parejas más seguras con sus amigos especiales, indica Fisher Esos que tenían el sentimiento de la fuerza del apego Y que criaban a un hijo Durante la infancia cuidaban también de su propio ADN Y aseguraban su perduración Cuentan que iban incluso al autocinema en su tronco móvil y que decoraban sus cuevas con piedrografías. Bien, lo que sigue es la gran pregunta, ¿pero de quién nos enamoramos? Fisher explica que buscamos normalmente una pareja similar a nosotros, intelectualmente, socialmente, <coughs> económicamente, religiosamente y sobre todo, que toleramos su olor. Pues digo, pues si no, pues cómo, ¿no? Sin embargo, la gran incógnita es que si esa es la única razón, pues entonces ¿por qué al entrar en un salón donde hay gente similar a nosotros no nos enamoramos de todos? Los estudios arrojaron resultados fantásticos. Y esta parte sí es fantástica. Y es que hay otros factores. La serotonina, por ejemplo, la dopamina, los estrógenos y la testosterona. La combinación de todos estos sistemas definen en gran medida nuestra personalidad, nuestros intereses y nuestros gustos. ¿Qué tanto estamos buscando el riesgo, la tranquilidad, la creatividad, la flexibilidad, la espontaneidad? Los hombres y las mujeres con alta testosterona buscan, por ejemplo, personas con altos estrógenos. Y ahí está la gran diferencia. ¿Por qué no te enganchas con alguien? Pues porque está diseñado de otra forma, porque reaccionan de otra forma, una forma muy distinta a la tuya ante el medio ambiente. Porque no es lo único que está en tu línea de visión. Sí, el amor es ciego. Sí, también es neurológico. Y sí, también es muy social, con una espolvoreadita de cultural. Y está muy basado en nuestras experiencias de vida. Pero también, sí, también es muy químico. ¿Y entonces, existe el amor a primera vista? En realidad hablamos de procesos que son sumamente primitivos. El objetivo del amor es, a fin de cuentas, el apareamiento para posteriormente sembrar el ADN y perpetuar la especie. Eso ya lo explicamos. Muchos de estos sistemas hormonales se encuentran en la parte más primitiva del cerebro, justo al lado de la parte que dispara el miedo, por ejemplo. Por ahí por donde están todas las funciones reptilianas, las más básicas y primitivas como respirar, como el control del latido de corazón y otras funciones fisiológicas. Así es que conforme vamos creciendo, conforme nos vamos formando, vamos generando digamos una lista de necesidades, lo que queremos, lo que requerimos, lo que es importante para nosotros. Lo vamos viendo en el entorno, lo vamos revisando y checando con las personas que vamos encontrándonos en el camino. Nos moldea la cultura, la religión, la nacionalidad, por supuesto la educación y sobre todo la familia. Lo que vemos en casa. La lista se va generando y se va afinando. Por medio de prueba y error, vamos descartando lo que no corresponde o no nos va agradando. Y finalmente, lo que nos hace más sentido y nos gusta es lo que vamos manteniendo. Mientras eso sucede, el sistema de alerta se encuentra escaneando el entorno o buscando el patrón de personas a nuestro alrededor. Nos vamos relacionando con diversas personas y cuando la lista se encuentra disponible, ¡boom! Todo el proceso del enamoramiento se dispara. Cuando todo sucede de forma aparentemente repentina, entonces tenemos amor a primera vista, pero más bien hubieron muchas cosas que hicieron sentido en los tres aspectos, el deseo sexual, el amor romántico y el apego, junto con el proceso hormonal de la serotonina, la dopamina, los estrógenos y la testosterona. Uf, Es un proceso sumamente complicado. Cuando existe mucho desconocimiento, en efecto, ese amor a primera vista pues, resulta ser falso o al menos un espejismo. Incluso la alerta del miedo en el cerebro se desactiva y nos vamos de frente como gordo en buffet. En un estudio hecho con Match.com, se demostró que el 50% de las personas creen en el amor a primera vista y el 50% de las personas lo han vivido. Muchas veces creemos en él porque pues, creer en él... Es, es bonito, es, lo hemos visto en tantas películas, libros y mitos, y sobre todo es tan atractivo que forzamos la máquina para que exista. Pues somos muy Disney a fin de cuentas. El amor es obsesión, es ansiedad. Pensaste que iba a cantar, pero no. Es llamar más por teléfono. Sí, soy de esa generación que llamaba por teléfono con cable. Pero también es volverse extremadamente posesivo. Algo muy darwiniano, cuyo objetivo es acercar en exceso y de forma fuerte a las personas para comenzar el proceso de procreación como objetivo final. Sí, y llegan los celos. Shakespeare describía a los celos como «el monstruo de ojos verdes que ultrajaba la carne de la que se alimenta». ¡Órale, Don Guillermo! Le hicieron ver su suerte y se me hace que fue una dama de ojos esmeraldas. Cuando las personas ya están cómodamente encariñadas o están perdidamente enamoradas, llega el señor celos y lo bate todo. Estudios arrojan resultados fantásticos, y estos son más o menos fantásticos. Resulta que las mujeres fingen indiferencia ante los celos con la intención de salvar la relación deteriorada. Los hombres, por otra parte, con frecuencia abandonan a la pareja ante un ataque de celos. Dicho sea de paso, los celos son la causa principal de asesinatos de pareja en los Estados Unidos. Hay nada más para que te des un quemón de qué estamos hablando. Incluso en otras culturas en las que el adulterio o la poligamia están permitidos, existen los celos de forma natural. Es una parte intrínseca del amor, y no solo son parte del ser humano, sino que son nuestras entrañas. Y te voy a poner otro ejemplo interesante. ¿Has visto a Pepe Lepú, el zorrillito, tener celos por la gatita? Eso es completamente real. Los machos celosos vigilan a la pareja muy, muy de cerca y gracias a ellos tienen más probabilidades de generar crías, de transmitir sus genes. Lo mismo las hembras. Ellas no permiten a otras hembras que entren o invadan el nido y así obtienen protección y otros muchos beneficios. Las probabilidades de sobrevivir se incrementan, así como las posibilidades de transmitir los genes y de mantener a las crías vivas. Los celos tienen una razón fisiológica, biológica y evolutiva. Evitan el abandono y ponen límite en las infidelidades. No puedo con ello, pues es un impulso animal. Puedes decir la próxima vez que te vean revisando correos o mensajes en el celular de tu pareja. Ahí está, ya te hice la tarea. Así es que entonces, ¿pueden amar los animales? Muchas cosas nos hacen pensar que sí. Tanto las aves como los mamíferos presentan un hipotálamo en las profundidades del cerebro. A esta pequeña glándula se le llama caldero de las emociones y desempeña un papel sumamente importante en la estimulación de las conductas sexuales. Lo curioso es que este nódulo ha presentado una pequeña evolución durante los últimos 70 millones de años, siendo sumamente similar en todas las especies. Asimismo, el sistema límbico del cerebro, encargado de administrar la sensación de la lujuria, miedo, cólera, éxtasis, es sumamente rudimentario en los reptiles, pero también muy desarrollado en las aves y mamíferos, sugiriendo que otras criaturas también son capaces de sentir emociones intensas. Razón por la cual queda comprobado que Bertman buscaba la justicia, pero también en el fondo el amor. Por último, Muchas emociones básicas están ligadas a las expresiones faciales, como lo son el miedo, la tristeza, la alegría, el asombro. Y dado que los seres humanos y otras especies comparten estas expresiones faciales, como el gruñido, es muy probable que compartan emociones. ¡Órale! ¿Por qué me gusta analizar estos temas? No, no es porque sea un romántico como Chamín Correa. Es muy sencillo. Si algo tan extraño, tan inentendible, tan indefinible, tan abstracto, tan loco como el amor puede estudiarse científicamente a nivel neuronal y puede explicarse a través de estudios sofisticados de resonancia magnética y arrojar resultados repetibles en laboratorio incorporando explicaciones de modelos cerebrales, hormonales y químicos junto con justificaciones sociales, económicas, religiosas y políticas. Si todo eso se puede explicar y teorizarse, Quiere decir que podemos estudiarlo todo y sobre todo, que podemos modelarlo y mejorarlo, incrementar el nivel de amor en las personas, arreglar los problemas en terapia, asegurar que seamos más conscientes en la forma en la que nos comportamos unos con otros. Es así de simple. Uf. Y a ti… ¿Cuántas veces te rompieron el corazón y no supiste por qué? ¿Cuántas veces te quedaste ahí pues, parado, así como sudando, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber cómo actuar? ¿Cuántas veces pensaste, solo esto me pasa a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Cuántas veces pasaste de la euforia a la depresión o viceversa? ¿Cuánto dinero gastaste sin saber por qué? ¿Cuánta energía? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a, a querer entender? Sí, el cerebro es muy complejo, al igual que lo es el ser humano, al igual que lo son las relaciones, al igual que lo es todo lo que hacemos en la vida. Sin embargo, al final del camino, siempre hay una respuesta simple, sencilla y obvia. Todo tiene que ver con el gran plan maestro de Dios, de la gran presencia que nos vigila o de las dos células que un día decidieron juntarse y crearnos. Y así perpetuar la existencia. ¿Te imaginas a Dios sentado en su escritorio o en su respirador diseñando al ser humano? ¡Guau! <risa> ¡Wow! ¡Qué divertido debió haber sido el sexto día! <risa> Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram en Twitter, rodrigo -Job, en Facebook, en YouTube, en TikTok y por supuesto en LinkedIn donde hablamos de negocios y storytelling Creo, mmm, Creo que no te has enamorado todavía de AzulChiclamino.com para que veas todo lo que hacemos pero te voy a contar un secreto estoy seguro que te dedicas a los negocios y que quieres hacer mejores negocios contando historias visita sulchiclamino.com y compra Storytelling para negocios como Lobo Feroz cerró el trato es el libro más magnífico que puedes comprar o que puedes regalarle a alguien que está interesado en el storytelling y en los negocios ¿por qué? pues porque yo lo sé todo sobre storytelling pues porque te estoy diciendo pues porque ya pues si lo compras vas a enterar de cómo es que el lobo feroz cerró el trato y así tú o tus amigos o la gente en tu negocio puede cerrar el trato pues, que, que llevan mucho tiempo tratando de cerrarlo y que no lo han podido cerrar porque, pues, gracias Bueno, ya que se fueron todos, te voy a contar algo aquí en secreto. En corto, tú y yo aquí. Hay un proceso que no te conté, que es la separación. Ese proceso de separación en una relación, pues también resulta ser pues, complejo, fuerte, agresivo. Cuando la relación termina, hay un shock en la primera sensación con la persona rechazada. La primera etapa es la completa negación dura pues, digamos que más o menos como dos semanas según Robert Weiss que es un sociólogo y divorciado eso lo dice en su currículum después comienza la etapa de transición esta etapa es, pues, es muy pesada se desmoronan las rutinas diarias y la persona no sabe qué hacer con el tiempo vacío comienzan en realidad a mezclarse sentimientos de rabia, pena, pánico, duda sobre uno mismo y sobre todo arrasa la tristeza Existe después una variación del humor y comienza entonces la etapa de las bebidas y las drogas. Esta es divertida, pero pues cuando ya se complica, pues ya no es tan divertida. Es probable que también mucha gente se enfoque en el deporte o nuevos amigos, libros de autoayuda que son terriblemente caros en muchas ocasiones, incluso clubs de optimismo. Se gasta mucho tiempo y mucho dinero. Regresando a la cinta pues para tener recuerdos y ver qué es lo que sucedió en algún momento. Y este proceso es el que es más duro todavía porque muchas veces queremos ver la película una y otra vez tratando de encontrar ese granito en el arroz, ese problemita, esa, esa situación que rompió todo y que fue efervescente para, para, pues para, para, para crear esa separación. Así es que mucha gente lo que hace es simplemente llenar esos vacíos con cosas positivas, cosas bonitas, con, 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 un, con, con una historia completa entendible. Y basado en ello, comienza la reconstrucción. El proceso de la separación es muy interesante, pero también tiene su ciencia. Hay que estudiarlo. ¡Qué vole.